0: ¿Sabes a dónde mira un contemplador con una docena de ojos? A ti, si no te andas con cuidado. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands y dedicado a Dungeons and Dragons, en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G. Master y voy a hablarte de la hoja de personaje de Dungeons and Dragons. Quizá te preguntes, ¿por qué la hoja de personaje de Dungeons and Dragons? Y yo te diré, porque es una manera muy rápida de ver las reglas que afectan de una manera más directa a tu personaje. Lo primero, habría que definir la hoja de personaje como aquel normalmente pedazo de papel, aunque si juegas online, puede ser un precioso archivo PDF, a poder ser editable donde vas a recoger los distintos aspectos, puntuaciones, valores y características de tu personaje. Dicho de otra manera, donde vas a recoger las reglas que adaptan tu personaje al mundo de juego de Dungeons and Dragons. Acceder a una hoja de personaje en castellano no es nada difícil, si estuviste atento en el episodio anterior, probablemente ya tengas un link que puedas usar para descargar esta hoja de personaje en castellano en la página web de Wizards of the Coast, ya sabes, la empresa que se dedica a editar el juego de rol más grande del mundo. Pero si no estuviste atento o no lo escuchaste, muy mal por cierto, a lo mejor puedo pasarte de alguna manera el link eh, en este programa. Veremos a ver cómo lo hago. Voy a dedicar un par de programas a explicar la composición del personaje a través de esta hoja de personaje. Y eh, más tarde te explicaré cómo hacerte un personaje desde cero cuando tengamos claros todos los conceptos y sepas para qué sirve cada cosa. A lo mejor tardamos un poco, pero la espera valdrá la pena, porque para cuando hagamos a ese personaje habremos dado un buen repaso a las cosas más importantes que afectan al mismo en las reglas de Dungeons and Dragons. En el último capítulo del podcast, que también fue el primero, mencioné que el personaje de Dungeons and Dragons se construye a través de varias capas. Estas capas se superponen unas sobre otras, se modifican mutuamente y acaban creando un personaje completo que representa normalmente uno de los muchos arquetipos de fantasía clásica y no tan clásica que tenemos todos en la cabeza. El elfo arquero de los bosques o el enano borrachín con armadura pesada pero también, ¿por qué no?, un hechicero basado en el frío, o en la tormenta, o cosas incluso más exóticas, un semidemonio ninja que manipula las... Sí, también se puede hacer en Dungeons Dragons, si sabes qué combinar. Las capas del personaje de Dungeons Dragons quedan eh, mencionadas en la parte superior de la hoja de personaje. Verás que hay un recuadro donde, aparte del nombre del personaje, elemento muy importante que siempre se os olvida y dejáis para el final y luego verás que hay una serie de etiquetas clase y nivel, trasfondo, raza, alineamiento, puntos de experiencia sí, también pone nombre del jugador, pero creo que eso lo puedes rellenar sin mi ayuda en estos momentos no hablaremos del alineamiento porque quizá es un concepto que requiere una explicación más... Mmm, detallada pero sí que vamos a enunciar el resto de cosas que podemos ver aquí creo que lo más importante al principio sería hablar de la raza Tendremos un programa explicando las razas en profundidad De momento te diré que la raza es la especie, el linaje, la ascendencia del personaje Indica a qué pueblo pertenece, quiénes han sido sus padres Y va a darnos una serie de rasgos biológicos innatos Tanto físicos como místicos Dentro de estos rasgos físicos podemos incluir el pequeño tamaño de los medianos y los gnomos La resistencia al veneno de los enanos o la visión en la oscuridad de, bueno, en fin, de un montón de razas. Y también rasgos mágicos, como los hechizos innatos que tienen eh, los Tifling, el trance de los elfos, y también, pese a que no me gusta demasiado, a veces nos meten por aquí rasgos culturales, como la capacidad de usar herramientas y armas de los enanos o de los elfos, y algunas cosas un poco más exóticas, como el poder de hacer pequeños cacharritos mecánicos de algunas eh, algunos tipos de gnomos. Hay a veces cosas que no encajan con esta idea del concepto de ascendencia o de linaje biológico mágico de las razas, y es porque durante bastante tiempo Dungeons and Dragons ha incluido una especie de totum revolutum, tanto las cosas culturales como las cosas meramente innatas. De una manera que no es ajeno a los aficionados de la fantasía clásica, a veces se asume que todos los elfos o todos los enanos o todos los medianos vienen del mismo lugar y tienen una cultura común. Y esa cultura les da rasgos comunes. Eso no tiene por qué ser así, pero de momento es como Dungeons and Dragons lo expone, al menos de momento, insisto, y es como vamos a explicarlo aquí. Decirte que durante estos podcasts voy a hablar de las razas que vienen en el manual del jugador. Pero hay muchas razas más, la mayoría atadas a mundos en concreto. Y que si en algún momento repasamos estos suplementos, estaré encantado de hablarte de ellas. La segunda etiqueta de la que podemos hablar es el trasfondo del personaje. El trasfondo tiene que ver con el pasado del personaje, dice qué ha estado haciendo, qué ha aprendido durante la vida anterior a ser un aventurero y también le otorga una serie de beneficios mecánicos como equipo, una serie de competencias en herramientas, en habilidades y una capacidad especial que lo distinguirá de un miembro de la misma raza y clase pero con un trasfondo distinto. El trasfondo es un pequeño añadido que da color y que da profundidad al personaje. Como siempre, voy a usar solamente aquellos que están en el manual del jugador, pero eh, hay muchos más dentro del de resto de manuales, de aventuras incluso, y además son bastante fáciles de hacer. Así que si no te gusta ningún trasfondo de los que encuentras, siéntete libre de hablar con tu Dungeon Master y crear uno que se ajuste al pasado de tu personaje. La tercera etiqueta que vemos, la de clase y nivel, es probablemente la más complicada de todas. Ya te dije que la clase es una opción que hay que tomar con bastante eh, cuidado, porque va a influir un montón sobre cómo eh, juegas a tu personaje, ya que la clase incluye una gran cantidad de beneficios mecánicos va a marcar qué tipo de armas y armaduras vas a poder usar y por tanto cómo de competente vas a ser en combate pero también qué dado de golpe y por tanto qué puntos de golpe vas a tener y es decir, lo resistente que vas a ser también si tienes acceso o no a capacidades mágicas a qué habilidades vas a poder acceder, etc. te darás cuenta en cuando repasemos las clases que jugar con un bárbaro no tiene nada que ver a jugar con un pícaro o jugar con un monje cada clase es casi casi un minijuego en sí misma, con sus habilidades, sus recursos que gastar y si quieres eh, tener un buen concepto, si tienes una buena idea de lo que es jugar una clase concreta, tienes que leerla en profundidad para saber qué te está ofreciendo, pero también qué puertas te está cerrando, porque lo más probable es que si eres un bárbaro no vayas a ser un gran lanzador de conjuros. Dentro de cada clase existen varios arquetipos, el arquetipo recibe distintos nombres dependiendo de en qué clase estemos hablando, sendas primales, colegios, dominios. Los arquetipos son especializaciones dentro de una misma clase y le permiten mezclar recursos como es el caso del caballero arcano que es un guerrero que puede lanzar conjuros, acceder a capacidades inusuales como el clérigo del dominio de la luz que recibe conjuros mucho más ofensivos que el resto de clérigos o les hace ser incluso mejores en un aspecto en el que la clase ya era buena, como el bárbaro berserker, que es incluso más bárbaro que el bárbaro, o el druida del círculo de la luna, que se convierte en un cambiaformas incluso más experto. Una vez analices la clase de que quieres jugar, te darás cuenta de que hay distintos arquetipos que puedes elegir. Cuando llegue el momento, que en algunas clases es tan pronto como el nivel 1, pero en otras es a nivel 2 o a 3, podrás escoger nuestros arquetipos y complementar los beneficios que te da la clase. En la misma etiqueta también se menciona el nivel del personaje. El nivel, por decirlo en corto, es una medida del poder bruto que tiene el personaje. Este afecta a varias cosas. Las más importantes probablemente sean el bonificador de competencia, del cual hablaremos largo y tendido más adelante, pero también la cantidad de dados de golpe y de puntos de golpe que posee el personaje. Es decir, a más nivel el personaje es más resistente contra el daño y los peligros. Asociado con el nivel también están los beneficios de la clase, que incluyen tanto beneficios propios, exclusivos de una clase en concreto y de un arquetipo, evidentemente, pero también las dotes del personaje y las subidas de característica. Verás, veremos, mejor dicho, que dentro de cada clase hay ciertos niveles donde un personaje puede adquirir o bien una subida de sus características o bien una habilidad especial que puede escoger cualquier personaje de cualquier clase, llamada Dote. El nivel siempre está expresado en un número que va del 1 al 20, siendo 1 el mínimo para un personaje y 20 el máximo que puede alcanzar, al menos de momento. Los niveles se alcanzan acumulando puntos de experiencia que se ganan en aventuras por derrotar enemigos y por hacer otras, otras proezas o alcanzar ciertas metas que la aventura o la campaña eh, establezca. Hay personas que prefieren usar métodos alternativos de avance y subir de nivel a sus personajes cuando hayan alcanzado una meta significativa. Las reglas de Dungeons and Dragons también contemplan esto y se suele llamar a esto subir por Milestones o subir por hitos. Una vez hemos tenido más o menos claros los conceptos que aparecen en ese cuadrillo superior de la hoja de personaje podemos hablar de la columna de la izquierda. En la columna de la izquierda verás que hay una pequeña columna donde hay seis cuadrillos donde pone fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. Esas son las características de tu personaje y son quizá las puntuaciones más importantes que tiene. Un poco más a la derecha vemos que arriba de todo pone inspiración y hay una casilla. De la inspiración hablaremos más adelante porque está relacionada con otros rasgos que merece la pena tratar en, en profundidad. Y de lo que hay más abajo, bonificador de competencia, tiradas de salvación y las habilidades... Hablaremos ahora con un poco más de detalle. Te he dicho ya que las características son las, eh, los valores más importantes que un personaje va a tener. Y no estoy exagerando lo más mínimo. Las características del personaje son su esqueleto mecánico, sus capacidades básicas y son el elemento principal de cualquier tirada de dados hagas un ataque, intentes trepar un muro escarpado o trates de soportar el efecto de un veneno que te han colado en la bebida siempre vas a usar uno de los seis características las características en Dungeons and Dragons se expresan con un doble valor una puntuación que siempre irá de 1 a 30 pero normalmente estará centrada en 10, sobre todo para los personajes y un modificador asociado a cada una de esas puntuaciones de menos 5 a más 10 que normalmente, en personajes jugadores, estará centrado en el cero. Las puntuaciones, ya sabes, estas que van de 1 a 30, tienen un uso residual en Dungeons and Dragons. Y por tanto, se escriben en el espacio más pequeño que ves en la casilla. ¿Para qué sirven ahora mismo? Bueno, pues sobre todo tienen un papel importante a nivel psicológico, porque son elementos que a los jugadores nos recuerdan de dónde viene el juego y también influyen en el avance, porque permiten graduar al ritmo en que suben las características pero los diseñadores del juego han pensado que diablos, ya que las tenemos aquí, ¿por qué no usarlas? y algunas de ellas tienen otros usos, por ejemplo, la fuerza, su valor, se usa a la hora de hacer saltos o a la hora de calcular la cantidad de equipo que puedes llevar o el peso que puedes levantar, empujar o arrastrar Otras no son tan importantes lo que es verdaderamente importante es el modificador, que irá en el espacio grande de la casilla y que vas a estar usando constantemente durante el juego. La relación entre el valor y el modificador es sencillo de calcular. Si tienes un valor de 10, tu modificador es más 0. Por cada dos puntos completos que el valor suba, el modificador sube en 1, así una Fuerza, por ejemplo, de 12, tendría un modificador de más 1, de 14, de más 2, de 16, de más 3, de 18, de más 4, y así hasta llegar a 30, que tendría un modificador de más 10. También sucede al contrario. Una fuerza de 8 tendría un modificador de menos 1, una de 6, de menos 2, y así hasta llegar a una fuerza de 1, que tendría un modificador de menos 5. Y me preguntarás, ¿cómo se calculan las características? Bueno, pues hay varios métodos para ello. Probablemente el más común sea el de calcular las características al azar. Esto se hace cogiendo cuatro dados de seis caras, tirándolos, descartando el dado con el resultado más bajo y sumando los otros tres. Si haces esto seis veces, acabarás con seis valores entre el 3 y el 18. Con una media aproximada de 11 o 12 Estos 6 valores luego los repartes entre tus 6 características como más te guste Aunque particularmente este no es mi método favorito Porque incluye demasiado azar Es una manera de calcular características que muchísima gente usa Y mucha gente eh, gusta mucho de utilizar Es probable que si vas a un grupo de Dungeons and Dragons eh, Como jugador nuevo te encuentres con que estén usando este método es todo un clásico, por otro lado. Otro método más sencillo es el de asignar seis puntuaciones estándar con valores 15, 14, 13, 12, 10 y 8. Esos seis valores pueden ser asignados a la cualquiera de las seis características en el orden que tú quieras. Evidentemente, pondrás las características más altas en aquellos valores que te sean más necesarios. Un tercer método, que es mi preferido, pero entiendo que es un poco engorroso, es usar 27 puntos de creación para comprar las puntuaciones de característica. Por defecto, todas están a 8, o lo que es lo mismo, comprar un 8 en cualquiera de los 6 valores cuesta 0 puntos de construcción, y el máximo que puedes comprar es, de 15 pu es un valor de 15. Los valores de construcción van cambiando dependiendo de la característica que quieras comprar. Es un pelín más complicado y requiere una consulta o una tabla que está en el libro, pero al final da bastante flexibilidad y además permite tener unos valores más o menos equilibrados entre todos los personajes que se crean al mismo tiempo. Las características del personaje se usan en prácticamente todas las tiradas en el que el personaje hace algo, ataca a alguien o resiste algún efecto. Se usan también para modificar otros valores, y ahora te voy a explicar un poco cuáles son sus usos habituales. Empezamos por la primera de todas, que es la fuerza. La característica de fuerza indica el poder físico del personaje, cómo de potente es su cuerpo. Normalmente hacen más referencia a cómo de bien puede el personaje aprovechar su fuerza física más que la fuerza bruta que tiene el personaje. Digo esto porque, si te fijas luego en las características de algunas criaturas, te darás cuenta de que un ser humano puede tener más fuerza que un caballo, incluso que un gigante de las colinas que mide 5 metros de altura. Por tanto, es lógico pensar que no se trata tanto de la fuerza bruta, total, absoluta, que tienes, como de lo bien que sabes usarla. La fuerza se usará en las tiradas de ataque y de daño en cuerpo a cuerpo, también en, aquellas que ha, en las tiradas de ataque y daño que hagas con armas arrojadizas. Medirá tu capacidad para escapar de agarrones, ataduras y otras situaciones similares. Y tu capacidad para realizar maniobras de combate como empujar, derribar o apresar a tu enemigo. También tendrá un impacto en la cantidad de equipo que puedes llevar y el peso que puedes arrastrar, mover, levantar... Es decir, en tu fuerza bruta. La destreza... Mide tu capacidad para moverte de manera ágil y coordinada, mide tanto tu agilidad corporal como la manera que tienes de coordinar tus ojos y tus manos y por tanto no solamente será útil a la hora de ver si eres capaz de moverte en silencio o conservar el equilibrio, sino también en las tiradas que hagas para atacar con armas a distancia o con armas sutiles, que son un tipo de arma de combate cuerpo a cuerpo que dependen más de la precisión que del de daño que puedas causar con ellas. También la usarás para eh, esquivar peligros y ataques y para reaccionar ante el peligro. La constitución es una característica que usarás para resistir todo tipo de agresiones contra tu salud, contra tu integridad personal. También va a marcar la cantidad de daño que eres capaz de soportar antes de ser malherido. Por tanto, es una característica que a cualquier personaje de cualquier clase le beneficia tener alta. La inteligencia es una característica que mide tu raciocinio, tu memoria, tu capacidad para recuperar datos y también tu lógica. Podrás usarla para resistir intentos de engañarte o de afectar a tu memoria o a otras partes de tu mente. Además, la inteligencia es muy importante para aquellos lanzadores de conjuro que memoricen los conocimientos de la magia arcana, como por ejemplo los magos. La sabiduría mide tu fuerza de voluntad, tu templanza de ánimo para resistir efectos sobre tu espíritu, pero también tu intuición, tu percepción y tu conexión con otras personas y con el ambiente. Es muy importante para aquellos conjuradores que entran en comunión con poderes superiores, como dioses o como la misma naturaleza, por ejemplo los clérigos. Por último, el carisma mide tu fuerza de personalidad y capacidad para resistir efectos que alterarían tu comportamiento o para resistir ser teleportado. Esto es curioso, pero es verdad. También mide tu poder de convicción, tu gracia, tu estilo, tu magnetismo personal, aunque no necesariamente tu belleza. También mide la capacidad de los Conjuradores que usan magia a través de la inspiración o de la pura fuerza de su alma Como por ejemplo los hechiceros Un poco más a la derecha, vemos que esa segunda columnita empieza por la inspiración Pero sigue por bonificador por competencia Este apartado incluye solamente un valor este valor representa el entrenamiento de tu personaje en aquellas cosas donde ha recibido entrenamiento. El bonificador de competencia se aplica a todas las pruebas donde el personaje tiene un área de entrenamiento que le resulte útil para la acción que está intentando. Este valor depende exclusivamente del nivel del personaje, independientemente de la clase o de las clases en las que haya avanzado. Así será más 2 para los niveles 1 a 4 más 3 para los niveles 5 a 8, más 4 para los niveles 9 a 12, más 5 para los niveles 13 a 16 y más 6 para los niveles 17 a 20. El bonificador de competencia se puede añadir a un montón de tiradas, porque hay un montón de cosas que te lo pueden garantizar, pero solo se puede aplicar una vez a cada tirada. Esto quiere decir que si por ejemplo hay una habilidad que te garantiza el bonificador de competencia a la tirada, pero también hay una herramienta que podría garantizártelo, solo puedes aplicarla una vez, no dos. Eso sí, hay algunas eh, opciones de personaje, algunas capacidades de personaje que pueden permitirte duplicar el valor de la competencia o incluso aplicar la mitad de este valor de competencia en circunstancias donde de normal no serías capaz de hacerlo. Como te digo, hay muchas fuentes de bonificador de competencia, algunas de ellas solo se aplican a ciertas tiradas en concreto, como es el caso de las tiras de salvación, mientras que otras son un poco más abiertas. Vamos a verlas una por una. Las salvaciones sirven para proteger al personaje de distintos peligros. Normalmente las concede la clase del personaje, cada clase entrenará dos salvaciones, aunque algunas con los niveles podrán garantizar más. Se aplican siempre que el personaje esté llevando una tirada de salvación, que veremos más adelante, pero que puedo adelantarte, que se trata de tiradas de un dado de 20, donde se suma una de las seis características para comprobar si el personaje puede escapar, evitar o resistir un peligro. Si el personaje está entrenado en una de esas salvaciones, además, sumará su bonificador por competencia a la tirada. Esa marca redonda se usa para indicar si eres o no competente en una salvación, y ese pequeño espacio es para que anotes la suma del bonificador de característica y el bonificador por competencia. Así, por ejemplo, si estás llevando un guerrero que es competente con las salvaciones de constitución y eres afectado por un veneno, para saber si ese veneno te afecta más o menos, haríamos una tirada donde sumaríamos tu constitución, tu modificador de constitución, mejor dicho, más el bonificador de competencia, porque, al ser guerrero, eres competente con la salvación de Constitución. Probablemente no te pase lo mismo si otra criatura te infringe un efecto de miedo y tengas que salvar por sabiduría, dado que el guerrero no es competente en sabiduría. En este caso, a la tirada de dado, simplemente aplicaríamos tu modificador de sabiduría. Abajo tenemos las habilidades. Las habilidades son campos de entrenamiento y conocimiento que el personaje ha desarrollado. Tanto la raza como el trasfondo como la clase te pueden ofrecer habilidades para ir eh, eligiendo entre esta lista. Ser competente con una habilidad significa que podrás sumar tu bonificador por competencia en tiradas donde esta habilidad sea de aplicación. Aunque están asociadas a características, fíjate que acrobacia está asociada a destreza, atletismo está asociado a fuerza, etcétera, son bastante flexibles. Esta asociación simplemente quiere decir que la mayoría de tiradas de acrobacias que lleves a cabo estarán relacionadas con la destreza. Si te acuerdas, la destreza tiene que ver con la coordinación y la agilidad. Es lógico que las acrobacias, suelen bonificar, ¿no? Esa eh, o competencia suele bonificar una tirada de destreza, pero no tiene necesariamente por qué. Es posible añadir el bonificador de competencia de una habilidad en una tirada de una característica distinta a la que se indica. Por ejemplo, ser competente en atletismo y usarlo para una carrera de fondo que normalmente exigiría una tirada de constitución o imagínate que estás intentando usar tus conocimientos sobre historia para influenciar a un grupo de personas en ese caso no habría problema en, si, estás, eh, si eres competente en historia, sumar tu bono de competencia a una prueba de carisma En el cuadro de más abajo encontramos otras competencias e idiomas no hace falta explicar mucho los idiomas. Eh, bueno, pues son las lenguas eh, que conoce tu personaje y las maneras en que puede comunicarse con los demás. En los distintos libros y mundos de Dungeons and Dragons viene una colección de lenguajes que un personaje puede aprender dependiendo del mundo en el que se encuentre. Pero muchos de estos lenguajes, muchos de estos idiomas dependerán sobre todo de la raza del personaje ya por lo que decíamos antes, de que casi casi las razas son casi lo mismo que culturas, en muchos aspectos se entiende que, por ejemplo, todos los enanos saben idioma enano. Todos los personajes hablan un mismo idioma que es el idioma común, que más que algo realista, ¿recuerdas cuando te dije que Duño no era realista? Se trata de una manera de que todos los personajes puedan entenderse independientemente de cuál sea su origen. Pero también hay otros idiomas que no corresponden a una cultura o una raza concreta. El druídico, por ejemplo, o la jerga de los ladrones, son dos idiomas que provienen de dos clases distintas, el druida y el pícaro, respectivamente. Además de esto, hay una serie de competencias que también puedes aprender. Estas competencias son increíblemente variadas. Existen pff, competencias con armas, herramientas, instrumentos musicales, juegos, vehículos... Igual que pasaba con las salvaciones o con las habilidades, cuando estés haciendo una tirada de dados y puedas aplicar una de estas competencias con herramienta o con instrumentos o con vehículos, aplicarás el bono de competencia a la tirada de característica correspondiente. Pero en este caso, fíjate que no hay una característica por defecto, sino que esa asociación de característica tiene que hacerse dependiendo de lo que estés intentando hacer. Una tirada con, eh, que dependa de tu capacidad para usar, por ejemplo, eh, instrumentos o herramientas de forja puede exigir una gran destreza si estás intentando hacer una complicada filigrana pero puede requerir de mucha fuerza si lo que estás intentando es doblar una barra de acero para darle en la forma que tú necesitas. Así que en estos casos, pues, la asociación es más o menos libre dependiendo de lo que estés intentando y de lo que tu Dungeon Master considere más apropiado. Vamos a dejar aquí el programa de hoy. Hemos dado un buen repaso a los conceptos principales del personaje y también a lo que podemos encontrar en la columna más de la izquierda de tu hoja de personaje, salvo un par de cosas que hablaremos con más detalle en otros programas. La siguiente, la columna central. Espero que lo cojáis con ganas, porque hay mucho que explicar. Adiós.